0: 大吉ポッドキャスト、一旦ここにいます。どうも、博多大吉でございます。さあ、37回目の配信でございますが、ようやく、ついに、この方が来てくれました。愚痴ご紹介どうぞ
1: 。はい、えっ、ー、と、t えー、と<笑> TBS t ラジオ、コンテンツ制作部担当部長で、えー、現、現在そうですね。えー、で、玉結び二代目プロデューサーの橋本芳美です通称橋 P でございます、はい、よろしくお願いしますおめで、ね、なく赤井さんが来たみたいな前振りだったなんか急にそんな大げさな前
0: 振りであのちょっと前にね、うん、急遽ゲストが来れなくなったっていう会があってその時は名前を濁したんですけど、はいはいはい、実はあの時が橋 P が来るはずだったよね、うんうんうんで、直前でダメにな
1: った。あ、そうそうそうそう,そう、うん
0: 。で、あの、まあ、全然、あの、体制に影響ないっ,つって言ったらあれやけど、うん、僕らは僕らで勝手にやるからいいんだけど、はいはいはいはい、あのドタキャンぶりは、相当なことが起こったんじゃないか、うん、あ
1: なるほどね。ちょっと心配はしたはい。はいはいはい、はいうん。
0: むしろ大丈夫なの。あはいはい。このドタキャンってよっぽどの何か大事件起こったぞって
1: 。<笑>あなるほど。うん。それに関してのエピソードを話した方がいいの俺。<笑>あ本当結構大変やか、うん、かったわかったいや大変っていうかだから話した方がいいの<笑>い,い,よいやあのあのまあ仕事上のね、うん、なんか部長になるとこう、うん、部長っていうかまあ担当部長なんでその下級の管理職なんですけど、うん、下の方の管理職なんですけど、うんうんまあ、そういうなんていうか急ないろんな,、うん、なんていうの<笑>フォローっていうと変ですけど、うん、自分の仕事じゃないことが急にこう。うんうんいろんなあとそう,そうですねななんかそのフォローに回らなきゃいけないみたいなこととかがまあよくあるんで自分の予定外の,の予定みたいなのが入りがちなんですよな,なるほどね管理職ってことなきゃ得たのねそれは全然はいおかったちょ
0: っとした近況も聞いてほしいんですけど、はいはいはいまあ、このポッドキャストが多分きっかけで決まってこの前仕事行ってきたんですけど、うんうん、あの落語会にお呼ばれしたんですでというのもなんか春風亭一之輔師匠がゲストに来られた時に、はい、ま独、あね、演会に来てくれます、うん、とかいう話があって、全然僕ら行きますよ。うん、スケジュール合えば、どんな落語会でもみたいなこと多分言ったと思うんだけど、うん、その話をして配信直後に、なんか落語会のお話ですってマネージャーの春ちゃんから言われたから、俺てっきり一之輔師匠からのオファーだと思って、もう行く行くぐらいの感じで返事したら、うん、名前が違いますと。春風亭一之輔さんじゃなくて、「立川左平次さんです」って言われて、うんうんうん「立川流から来たの?」ってちょっと意外ですね。うん、で「え並びなれ」っつったらまあ予定されてるゲストが僕らと、まあ、僕らが可能なら花丸大吉と、うんうん、あと立川男桂さんです、はい、ご存知ですかって言われて、はいはいはいはい、でご存知も何も実はこの立川男桂さんっていう方は<笑>僕とカンニング竹山と同じ福岡吉本の同期なのよ。当時はワコール青木っていう名前で漫談やってて当時からもう僕は立川大志さんの弟子になるとあただあのワコールっていう名前の通りワコールに勤めたサラリーマンで福岡に転勤できてて、うんうんうん、まあ福岡吉本がたまたまできたからここで実績を軽く積んで満を持して僕は弟子になるんだって言ってた方なのね、うんうん、だからもうその方がゲストだからあれと思ってこれはいかねばならんと思って。うんうん、で、えー、でもちょっと気になったのは一之輔師匠より先にいいのかなっていうのは、うんうん、そうですね筋から言えばあるじゃない、うん、ただゲストがダンケイさんっていうことはこれはもう後からわかるんだけど吉本のまあ何て言うのかなちょっとした常識ではないけどもゲストに来る人って大体後輩が多いのよ、うん、だから中川家のゲストイベントのゲストに僕らってまあ出ないのよね、はい、出るって結構よっぽどのことない、うん僕らのイベントに仲が良きが来るのは普通やけど上の人例えばダウンタウンさんとかまあちょっと格が違いすぎるけど今の東野さんだからなかなか予防っつっても呼べない大体いイベントって後輩ってあるもんって分かってるから、うん、そういう頭があったから僕らの同期のダンケイさんが呼んでるってことはサヘンさんって上なんだろうなと思ってで私の脳内お笑いデータあさった時になんかいたのよ。俺、篠のすさんが一番弟子だと思ったけど、あ,あれ、立川流で、あの、落語協会とか出た後の、はいはい、一番弟子が確か篠のすさんで、うん、その前に何人かいらっしゃったうちの一人にいた気がしたんだよね。年齢で言うと、まあ、70ぐらい、80ぐらいの方かなという、うん、そんな方からのオファーやから、うん、これ、断るに断れないですね。うん、え、アイスケジュール空いてるのっ空いてますって言うから、うーん、と考えまして、まあ、行こうと、うん、いつのけさんには後からなんか謝,謝ろうじゃないけどいろいろこういう事情があって、あのー、私もいかい行ったんですって言おうと思って行ったのね、うん、そしたら立川左平次さんってその僕が想像してた人の弟子の人やったよあ、ね。うん。襲名ってことですか、うん、その人が、ま、亡くなりにしてあなるほど何年か前にその名前をつ継いでる方で、ま、はっきり言えば後輩やったよ、うん、うん。僕らの。うんうん呼びつけやがったのこの野郎が。くらいの<笑>気持ちにはちょっとなったけど、うん、あの、はるちゃんにもうすぐ、じゃあこんなん返事しない,いかんから、お待たせできないから、そんな大師匠をね、もうすぐ行くって返事してください。つって、その後になって調べたから、あ、後輩の方なんだ、なんだ、と思ったけど、うーん、まあまあ、でも一応、一回行くと言ってね、うん、蓋あげて、お前後輩だから行かないよ、ってそんな失礼のことないから、で行ったのよ。で落語まあ楽しくてね、えー、打ち上げまで行かしてもらって楽しかったんですけどうんその時に左平次さんにねなんで私たちに声をかけたんですかっつったら、うん「ポッドキャストを聞きましたとで落語会にも出る」って言ってたんで「一か八かダメ元で連絡してみたんです」って言われてあ「そういうご縁があるなら、うん、僕も来てよかったですよ」みたいなこと言ったら。うん覚えていらっしゃらないと思いますがっていう話から始まって「何何?」っつったら「十何年前ビアガーデンで」って言われてあそれでバーン思い出したんやけど、うん、玉結びが立ち上がって最初の頃まだハシピー来てない頃池田さんとね、えー、作家の吉井さんと三船君もったからと僕と赤江さんと赤江さんのマネージャーさんで。うん高級なビアガーデン行ったのよ。芝生
1: のとこ。え、あの、あの、神宮のとこじゃなくて。神宮のビアで。それより行った気がするけどな。みんなで行ったっけタマさんとか来てないいや、その時はまだ来てないと思じゃ,じゃあ違うか
0: 。初回の頃
1: 。あ、じゃあ来てないか
0: 。ね、なんでこれ覚えてるかというと、うん、もう本当にまだみんな仲良くなってなくて、うん、あんま話すこともないじゃなくて、うん、もう探り探りで、みんなでなんか、本当になんか、表面上の会話だけしながらビール飲んでたんだよ。<笑>で、僕が想像してたビアガーデンじゃなかったんだよ。ほんと芝生の綺麗なとこで、はいはい、なんか酔っ払いがあちこちでワーワーじゃなくて、言ったらもう和服着た奥様方が、なんか静かに、たゆやかになんか、なんで明治神宮のとこ、明治記念館のビアガーデンで、なんか、なんかこれ居心地いいけど悪いな、みたいな時に、あの、実はそのビアガーデンの会場で、一人の落語家さんが司会をしてていろいろなんか次はなんか踊りとかなんかあってたのよ。うんうんうん、で落語家さんがあいまいまに出てきて謎かけとかするんやけどやっぱそういう空間やから、うん、受けるもんも受けれないの、うんうんうん、でずっと申し訳ない滑ってたのよ。うんうん、であのこちら玉結びチームもさ話題があんまないから共通の話題も探り探りやから、うんうん、一番の話題ってその落語家さんやったよ。<笑>だから、池田さんとかが、大吉さんもああいう仕事したんですかとか言って、まあまあ昔はしてましたよとか言って。で、こんな感じに滑ってましたみたいな。ちょっとまあ、その人には悪いけど、ちょっと悪口みたいになって<笑>、うん、いやでもこれはもうしょうがないと。こういう空間では滑るのが当たり前だし、僕らが言ってたビアガーデンの営業は、言ったらもう酔っ払いがたくさんいるから、もうダメだと思ったら酔っ払いのとこに入ってって、乾杯っつって一緒に飲めば、飲むほど盛り上がるからなんとかなったけどこのビアガーディアンこういう空間じゃないからあの落語家さん大変だと思いますよみたいな話をしててでトイレかなんかに僕行った時にたまたま会ったのよ、うん、その落語家さんと、うんうん、でその人が立川って名乗ってたから唯一の共通の話題、うん、ダンケさんって知ってて知ます、うん、実は僕も吉本の芸人ですって挨拶交わしたのこのこ人が後の。サれそれがだから十何年前にビアガーデン会場でまあお弁当屋も入ってると思うけど、うん、僕初めて芸能人に声かけられたんですそれ大輝さんだったんですだからいつか一緒にあのこういう独演会に来てほしくてみたいなことを言われてあ、はあなるほどなまあポッドキャストがつないでくれたお仕事だなと思ってたけど、うん、いや実はその前玉結びから。ながってたんだとと思うとねやっぱ長いことをね、はい、ラジオってやってるといろんなことが起きますね,そうですね、うん、だからまああの日から数えて11年後かなちょうど、うん、11年後に僕は佐ヘさんの独演会にゲストとして呼ばれてまあごめんね手前味噌になりますけど呼ばれる私もすごいと思いますけど、うん、そうやって東京のど真ん中で独演会開いて、うん、ちゃんとお客さん集められるようになった。あの時滑り倒してたサヘイジさんもね、いい11年を過ごしたのかなーなんて思うとう、まあこのポッドキャストは10年単位でやるなんて言いましたんでね、この10年後もなんか楽しみ待ってるなーみたいなことあまあ年末なんでね、ちょっといい話も
1: 。いやい,い話だなぁ。サヘイジさんいい話ですよ、これ。三ね
0: 君覚えてた覚えてるよね、あの落語家さん。へー。みんなで言ったよねで暑い中本当着物着てね落語家さんが「大変そうやったよねあ,あの人やったのよ」呼んでくれたのあ,、うん、あじゃあもう一之助さんも許してくれるかあまあもともと怒らんと思うけど<笑>まあね,<笑>ねそういうなんか出会いがあってねすごくなんかほっこりした、はいえー、そんな年末でございました、まあ、一之
1: 助さんのからのオファーは結局来てないんですか、まあね、まだ来てないああそれはちょっとね、うん、またそれで。<笑>どういう料なのか<笑>いないそ,<笑>それは向こうは向こうであれやろし<笑>う
0: し意外とね週末がね私空いてないんですよ土日が。かといって平日空いてんのかって言われたら空いてはいるだからこの前も佐平日さんのやつは水曜
1: 日やったから行けたんだけど伊
0: 之助さんはねさすがに独演会週末が多いからね平
1: 日は多分寄席に出てるんでしょ
0: うしまあ、忙しいでしょうね。<笑>忙しいだろね<笑>うね、ん。だからねまあこういった感じでねあの機会があれば我々どこにでも行きますので、えー、違う落語家さんからのオファーもお待ちしております。ではこの後橋本くんとじっくりしゃべっていきたいと思います<音楽>。改めまして今日のゲストは
1: はしぴーでございます。はい橋本でございます。よろしくお願いします。二代目プロデューサー、二代目ですね。何年やったっけ？えー、っと多分二年ですね。ねでも僕そのディレクターとして立ち上げからまあ一応入ってますから。うん、あそっかそっか。そうですね。うんうん、そういう意味ではまあつ四年ぐらいファームスビに関わってるっていう感じでしたね。うんうんうん、はい。うん、でなんかいろいろあってなんかね。おかしなことになってるけど<笑>。はいはいはい。まあいろいろありましたよ
0: ね。その、お洋服は何なの、はい、そのサムウェイみたいなやつ。あ
1: あ、そうそう、サムウェイみたいですよね。うん、サムイでしょ、それ。そう。サムウェイじゃないんですよ、これ。何それスサムウェイみたいなスーツみたいな、ジャケットみたいなもの。下はどうなってるのお洋服みたいな。まあこう、こう、なんか、持ちましたけど。下も,下もそうなの下もこうだけど、なんか、ここにボタンあれねえなあ,あなんかなんかこうね洋服的な感じなんですよ
0: そうね寒いっぽいけど寒いじゃないそうそうちょっとジェダイの
1: ,、うん、あのジェダイ戦士みたいな
0: 感じになっているシ<笑>スターホースの山内さんそういうのはね、はい、国
1: 際派俳優さんしか着たらダメよあそうですかあなたユ
0: 佑さんとかが着りやすいそうですよね
1: なんかでもこう日本人じゃない似合わない服ってなんだろうなってことを最近考えてまして<笑>うんで、日本人しか似合わないものって和服だけど、和服ガチで着るのも大変だから、うん。まあね。でもなんか和服風のなんか、うん、そういうのも選ばないと変な感じになるなと思って、今いろいろ試してみてるんですよ。うんうん、なるほど、はい。そういうとこがハコちゃんに好かれるところかもしれない。そうかもしれませんね。そういう精神をお持ちなところね。はい、ねね<笑>にね、本当に好かれましたから、ね
0: 。さあ、ハシピートはね、初めて会った時のコツあんま覚えてないけどい、ね、とにかくプロレスが好きなんよね。研究会が何か入って学生プ
1: ロレスラーなんですよね,すよねああそうやってそういうそうですそういううんうんはいそれ
0: でなんかいろいろプロレスの話とかしたことはそうです、ね、もちろんあるし熊結
1: びからですもんね大輝さんとは
0: ね、うん、そう,そうねだから橋本君ん橋ピーがどんな感じでね、うん、ここまで来られたのか、はい、じっくり聞かせてくださいね
1: そうですね白布だとねあんまね喋ったことない,いな,ないですよだから僕が大輝さんと実はサシで飲んだことがあるんですけど、うん、それってなんか二人で予定をと取ったというよりは、うん、あの赤江さんと一緒にみんなで後楽園にプロレス、うん、見に行きましょうよってははいいはい、はい、小橋健太さんの,そ,さんの、うんうん、それであの行ったんですよ確か。行った行ったで,でその後、うん、なんかあれだからっつって水道橋のあたりちょっと,ちょっと食事でもしていきますかみたいな感じになったか、うんうんうんうん、試合の前かなんかに時間があったかで。うんどっかないのかなみたいなことになって、うん、で僕がなんか、聞き聞化したのか、うん、当時なんでそこに行ったのかよく覚えてないんですけど、東京ドームシティ、東京ドームホテルがあるじゃないですか、うんうん。で、そのビルのめっちゃ上のレストランのすごい景色のいいとこを急になんか予約しだして、うん、<笑>でそこに赤江さんと大吉さんと僕3人で行ったんですよ。うんうんうん、僕がプロデューサーの時でしたね、うん、その時は。行った,行った、うんうんで。その時に赤江さんと大吉さんがそのす、その東京一望できるね、うん、レストランで「うん、いやー俺たちも東京に来,た来て仕事してるなって感じするよね」って赤井さんと大吉さんが話してるのを、うんうん、なんか俺横で聞いてた記憶があるんですよ。<笑>なんか何このおのぼりさんみたいな会話をするタレント,<笑><笑>タレント2人なんだろうと思って、まあ、俺も地方出身だから分かるけど、うん、すごいこと言うなと思ってで、うん、その後に、うん、なんか赤井さん先帰って、はいはい、でなんか大吉さんとなんか流れで、うんまあ、せっかくだから。もう一軒ぐらい行きますかみたいな感じで、うん、でも店全然ちょっとどうしようかなったんだけど、なんかその時大吉さんがね急に、うん、いや俺がちょっと適当に水道橋なんか適当に入るからってって、<笑>なんか急に先導しだして、なんか、うん、いや俺がもうこの焼き鳥屋とか入っちゃうからみたいな感じで、パッて入ってって、うんうん、でなんかそこで、飲んだんだですよプロレスの話し俺多
0: 分ね、前の前の年ぐらいに、うん、東京ドームにプロレス行った時に、はちみつ二郎くん
1: に連れら
0: れて行った店やったと思うよね。はいはいはいはい
1: 、あれれねあ、なんか、わし、なんか焼き鳥屋みたいなで、うん。
0: で、プロレスファンってやっぱ、うん、試合見終わった後コトラック・エン、ね、ホールの周りで飯食い,、うん、食いたいっていうのがね、はい。そう語り、語りたいですからね。うん。多分、その時先導してたけど、うん、もう2回目だよね。<笑><笑>
1: 相当慣れれてる感じでしたけ
0: ど、ねうん、それ舐められちゃいけないと思ってああ、ね、っちょっとねあの虚勢を張ってたとんだけど、はいはいはい、あああったねありましたよ赤江さんと行ったねプロレス、うん、でもあの時さ、まあ、いろんな選手がね小橋健太さんが、はい、集めて選んでてで、ねうん、俺マジで一番いい選手だと思ったのが
1: カエリさんなのよああその時ね女子プロレスラ、はいはい、もの
0: すごいトップロープからのエルボドロップが綺麗で,で、ね
1: うん、この子すごっと思って。うん
0: 今 WWE で,、ね、今そうですよだから。世界最大の団体でメインイベントですね、うん、そうですよいやーすごいね、うん、大出世
1: だよね大出世ですよね、うん、だああいう時にいやだからそういう選手って多分他にも多分いるはずで、うんうん、そういう選手の試合をああいうちっちゃい会場とかで見れてると、うん、やっぱ後々のこう誇りになるじゃないですか<笑>自慢になるね自慢になりますよね、うんこ
0: れりこせ初来日の試合、私見てるからね。うん、ああ、そう,う。ドラゴンゲートに来たから。そういう、うん、もう。ダブルリストやったっけな、二回転ムーンサルと私生で見てるんでね。うんはいはいはい、これなかなかプロレスさんとしては
1: 。最初に見た時は相当驚き、ね。衝撃でしょうね、うん、それはね
0: 。ただ飛ぶまで,であんな時間かかんだと思う精神統一の時間が。あかから、ね<笑>確かね。確かに,確かに、うん。まあまあまあ,、まああまね、そうね。まあそんな思い出もあるけども。うん、さあ、走っー、今いくつ四十四ですね。四十四歳、はい、で、さっきちらっと出たけど、はい、出身はど
1: ちらの。富山県で高岡市っていうところですね。あら、漫画道で同じの。そうです。うん、藤子不二雄先生たちの、だから僕、A. 先生と高校は同じです。高校の後輩にあたりますね。えーはい、やっぱ、高岡藤子不二雄の街みたいな感じ。あ、なだと思いますよ。うん、あの、まさに、漫画道に出てくる、うん。あのよく出てくる大仏とか、はいはい、高,岡仏高岡大仏とか、うんうんうん、あと古城公園っていう公園城市公園みたいなところとかは、うんうん、僕も本当に家が近かったんで、うん、本当に子どもの頃から慣れ親しんだ場所だったんで、まあ、身近な存在ですよめちゃめちゃ富山、うん、はどんな感じってメディアはテレビ局は全部ある感じこれがね全部ないんですねあだから昔からあったのは、うんえー、日テレ系の KNB テレビで,でいうと、うんあと、フジテレビ系列の、うんえー、今は BBT という名前ですね、うんうん。で、僕が結構物心ついて途中ぐらいでチューリップテレビっていう TBS 系ができるんですよ。ほだそれまでは TBS 系見れなくて、うん、石川県の MRO テレビを見るしか TBS はなかったんで、うんうんうん、もうそれと電波状況がすごい悪くてビリビリの状態のままワクワク動物ランドとかを見るみたいな感じですね。えーおうう
0: ん、あじゃあテレ朝はなんかったテレ朝ないです、ずっと。今も今もはい。今,今もないの、うん
1: 、でも北陸朝日っていうまた別の県のチャンネルを受信するしかないです。うん、県にはない。ですね、うんえー、でもまあ今は見れるのかな地デジとか多分ねいこと見れる家はあると思うっていう感じだと思います。えー、でもじゃあずっと NHK は抜いて民放3曲。そうですね。えー、ラジオで言うとだから、えー、2曲しかないです。え AM1 曲、うん、FM1 曲みたいな。まあ、NHK 抜いてるんですけど。け何があんの ?AM は。AM はね、それも KNB ラジオっていうのがあって、うん、で、それはテレビはえー、日テレ系なんですけどラジオは TBS 系っていうそういう感じなんですよルールとしてなんかそういう習慣があって監修というか、うん、あ TBS が流れてるイメージじゃ TBS ラジオといろんなね局の番組が混ざるんですよあの日本のラジオ局の地方局って、うん、だから日本放送系の系列局があったとしても、うん TBS ラジオの番組が流れてたりすることもあるみたいな、えー、晩飯で買ってみたいなことがあったりとか、うんうんうんうん、結構ね、なんかその辺は緩いんですよね、ラジオ、えー、どんなののやってたのだから僕で言うとね、子供の頃は、小沢昭一の小沢昭一的心とかが夕方、ちゃん,なんか流れてるみたいなのあるんですけど、でも昼間はローカルの番組やってる、うんうん地元の番、地元の番組やってるみたいな感じです。うん僕はだからオールナイトなんです僕はーオールナイトジャンクが流れてないんですよ、うん、聞いたことない,いうそうだから TBS ラジオの系列の曲が流れてたんですけど、うん、いわゆる東京にいる人が思う TBS ラジオのイメージみたいなものは流れてなくってあんまりそのとそれこそほんと小沢翔一さんの番組とかぐらいしかないみたいな,<笑>なへ
0: 、うんまあ、そういう
1: 場所でしたね、うん、だから非常ににカルチャー的には、うんうん、まあ割と貧弱な場所だったのは間違いない<笑>否めないちょっと遅れてはええか正直遅れてます僕が高校ぐらいまでは本当にねインターネットもない時代なんで、うんうん、本当に東京の情報ってもう、うん、ファッション誌とかあと東京のテレビの深夜のなんかそういう情報番組っぽいものとかそういうので見るしかなかった
0: です、ねね、それこそプロレスの情報ももう知るプロかゴムかいそうしかない友達とか
1: あとその本当にだから新日本プロレスが見れないんですよだからテレさないもんねレだからみんな基本的に四天王プロレスの話だけで<笑>あと近くに来るのも全日本プロレスなんですやっぱり放送してる地域だから、ねなるほどね、だから高岡テクノドームっていう場所に全日本プロレス来るぞっつって。うんうんうんうんで、みんなハンセンに、のブルーロープに殴られて嬉しいみたいな話をみんながギャッキャッキャッしてるみたいな感じ。<笑>えー、そっか。
0: 三重詩を知らずに。
1: そう、知ってはいる、知ってるやつは知ってるんだけど、なんか、まあ、その。雑誌とかで見るぐら、ね、雑誌とかそういう感じですよね。うんうん、でもあんまりちょっとわか,かんないっちゃう。そうそう、あんまりこう
0: 、東京の人ほどはガッツリじゃない。え,ーえ、じゃあどう、そういうなんかね、後にプロ
1: レス研究会、はい、学生プロレスやるぐらいだから、うんうんうんうん、結構活発な。ただね、これ僕ね、プロレスラ、ファンとしては、うん、実は、そそんな筋金入りじゃおそらくなかったんですよ、うん、あのなんかその一般的な男子中学生や高校生ぐらいの好き度は多分あったんですけど、うんうんうん、その中でとりわけ好きなタイプっていう多分感じじゃおそらくなくて
0: 、まあ、プロレスも見るけどそういろんな野球も見るしとか、
1: まあ、あの別に音楽とか聞いたり映画見たりとかいろいろするタイプだったんですけど、うんうん、学生プロレスラーになったっていうのはなんかまたちょっと違う意味があって。うん、なるほどそうなんですよ。まあ、それは大学入ってからっていうこと、ね。え、じゃあ、小中高は何が楽しかったの。うん、小中高はとにかくね、うん、田舎なんで、うん、いな、なんか田舎のムードが。多分大木さんとかも、もちろん九州だとわかると思うんですけど、うん、ヤンキー文化が強すぎるんですよ。うん、なんか、うんうん、何するにしても、はい、だから、その、なんかとにかくヤンキーとの不良との距離感をどう保ってるかっていうことが、うんうん、自分の。その安全性を保つことだったんでなんかその全てそういうものからそのなんか目をつけられないようにしようとかかといって入り込みすぎると人生を踏み外すかもしれないからなんかそういう距離感をビビりながらずっと取り続けたっていうのが多分小中まあ特に中あたりはもうそればっかりだったと思いますね。僕中中学学校校が割と荒れてる中学校だったんであの卒業式にパトカー来ちゃうみたいな感じで,、うん、で暴走族もすごい,もういのメンバーがもういるみたいな、うんうんうんまあ、そういう中学校だったんですよ、うん、だからなんか卒業式になるともう本当に特攻服みたいな人たちがいたり刺、うん、う刺繍を入れた学ランでドーンみたいな人たちがいたり、はいはいうんうん、で当時そこで幅を利かしてた暴走族が。うんクレオパトラっていう名前の男ですよ。男の集団なのに。威<笑>勢がいいね、うん。で、なんか苦しいになんか列みたいなの書いてあの、当て字のね。そう、当て字でクレオパトラみたいなのがいて、うんうん、でそういうもうとにかく筋刈りの不良たちがいる、うん、ギリガラス窓割れてないみたいな感じの。いやめちゃめちゃ分かるだからその人たちとそう本ロ
0: たは付き合いたくはもちろんないけど、うん、ある程度付き合
1: っと,か,とかある程度なんか誰かを通じて知り合いぐらいの距離感でいかないと、えっと、なんかいつ危険が及ぶか分かんないらんし
0: 、はい、中に入りすぎるとじゃあ土曜日集会に来いうよとか,、ねうかね、なるとまた
1: 話変わってくるからねだからそれが全ての活動のもうなんか原点みたいなそ,そこが安全が保障されてないと何もできないみたいな感じがあったんでんあ,なんかあ,あんま楽しくないねだから今振り返るとあんまり面白なかったですね、うん、だから僕その部活も中学校の時にバスケ部入るんですよ。うん、でバスケ部のイメージ多分全然誰も持ってないと思うんですけど、うん、周りの人はね、うん。でもそれも当時スラムダンクブームだったんですよ僕らの時世代的に。おうおうおうでバスケ部にそういうちょっとチャラチャラしたやつとかちょっと不良予備軍っぽいやつも入るんですよ、うん、だから同じ部にいればある程度そう何て言うか距離感いい距離感じゃないですか。だからそういう安全性はもうそこで保たれるっていう。<笑>何,回何回言うわ、安全性。安全性<笑>そういうのもあって、うん、バスケ部入って3年間中学過ごして真剣にプ
0: レーしよう、うまくなろうっないそう、バスケが好
1: きじゃないんですよ、別にそ。そ、ま、周
0: りからちょっとね、うん
1: 、あの、なんか。安全に過ごすためですね
0: 。なんかちょっかい出されないよっていう。うですね<笑>。でもそんな中受験勉強して
1: 、そう。高校は。高校進学校だったんですね。ね。A、先生が確かそこでそこでなんかあのそこってほらある程度不良もいない、うんうんね、心理的安全性の高い場所なんで<笑>、うん、なんかそこはもう自由に行きようと思って部活入らずに、うんえー、もう帰宅部みたいな感じでもう行こうと思って、うんうんうん、で軽音楽部っていうまあバンドをやる部活には入ってたんですけど、まあ、それはほぼ帰宅部みたいなもので。うんうん本当に放課後は何もしないみたいな、うん、でも本屋寄ったり遊んだりするだけみたいないやじゃあもう街ブラブラするそう街ブラブラするんですけど、うん、あのもう東京と比べるとやっぱ何にもないじゃないですか<笑>まあ言いづらいけど限界あるよねありますよね田舎の街ブラってねだから本屋、うん、CD 屋みたいなレ、うんうん、コード屋とか映画館とかも、うん、結構限られるから、うんうん、だんだんやることなくなってきちゃってわかる4時ぐらいだったりするんですよ。なんかもう。<笑>やることやっても。やることやっても。<笑>うん、日によっては。で、家帰ってもテレビとかないだから、いや、でもテレビとかレディース4とかを、なん,なんかその時、なんか流れてて、うん、で、レディース4とか見てるんですよ、ね。見るもんなくて。うんうん、で、なんか、三越、一社提供か、みたいな。<笑>あちらから見て、見てるみたいな生活してましたね。で、夜もそんな楽しいことないやろでも、あの、いやないんですけどテレビはまあ一応流れてるじゃないですか、うん、で深夜番組とかはやっぱその時結構好きで,、うん、で僕テレビをもう中学ぐらいに部屋にもあったんであいいねそうなんですよ、うん、でもうテレビっ子だったんですよ基本的に、うんうん、で深夜の,そのバラエティ番組とかも面白いしあと深夜の2時か3時ぐらいになると地方局がなぜか、うんうんうんちょっとエロい映画みたいなやつで流したんですよ。あったあった。ありましたそれ。あったあった映画やってたやり、ま。やってましたよねなんかね。うん、やってやって何の映画か分かんないんですけど、うんうんうん、でそれを新聞のテレビ欄で深夜の方にちっちゃくタイトル書いてあるんですけど、うんはいはいはい、ちょっとエロそうなタイトル書いてあるんですよ。<笑>でそれがどのぐらいエロいかをこう頑張ってこうそれを。一番エロいやつの日に見れるように貼ってみるみたいなのをやってて2時とか2時から4時みたいな時間にでそれをこうめっちゃ眠い目こすってこうエロい映画かなエロそうでもなかったなみたいなのを4時まで見て寝るみたいなおっぱい
0: 出ただけかとかねあそっかとかそういうたま
1: にものすごいのがあったりとかしてこれ大丈夫これみたいなでそ,れそれ見えた日はもうすごい高揚してまあ翌朝でも誰とも話すこともないから別にそれをただまあ、自分で反則してるだけみたいな。でも授業中寝てるみたいな。そういう生活したりとか。まあでも、言ったら、正しい田舎の高校生よね。ですかね。うん
0: 。なんか、ちょっと時代がだいぶ違うけど、はいはい、まあ僕らの時代とあんま変わんない,い。あ、そうですか。うん。田舎の高校生ってそんなもんだもんね。うん、いやそ,うそうそうそう。もう本
1: 当に全く生産的じゃない。多分東京の子から比べたら、情報量何百分の一だみたいな。うんはいで言ったらお金もさない,ですないやんないですだから東京来て本当思ったのが、うん、高校生とか
0: 大変よね、うん、お金いくら
1: 使うんだろうそうそうそうまあそのかわりバイトとかね多分するいろんな場所もあるんでしょうけどねどうんやっぱバイトする場所もね限られてるんですよねそ
0: うそうでただですね学校からバイト禁止って言われてもこっそりねないやん裏に回るしかそうんね、ですね回る裏もそん
1: なないし、ね、ないですよ
0: だから本当違うと思うかよな、うん、でもその時に高校生活を送りながら、う
1: ん将来っていうか進学はあ、そうですね。もう東京にっていうのはそうです。だからそれはもうカルチャー的に全く不毛の地だったんで、うん、もうとにかくそのテレビでも東京の情報が断片的に入ってくるんで。うんうん東京にに行かなないとこれはもう話にならんだろううっていううだから東京に行くために受験勉強しようみたいなへ、まあ、そういうモチベーションだったですね。ちなみに聞きそびれだけどその夢中になって見てた深夜番組は何なのそれはね僕はやっぱ世代的にはもう完全にダウンタウン世代なんですよ。ほガキの使いに至るまでのう、まあ、ガキの使いに至るまでその前でと夢で会えたらとか、うんうんうん、あとはまあそのダウンタウンのダウンタウンジルとかナリとかいろいろあったじゃないですか、はいはいはい、あの時、はいはいはい、シリーズがだその辺も、うんうんまあ、みんなチェックしたりとかとにかくなんかバラエティ番組割に関西系のバラエティも入ってたのかな入ってま入ってましただからだからダウンタウンナリとか、うんうん、あれって関西だけのだそうね東京はやってないでしょ、うん、あとね俺あれ何の番組だかなあの松本さんの,、うん、あの「フリルマン」っていううん、キャラクターやっってた番組な、うん、なんだっけあれフリルマなんか四時ですようだか,、うんうん、なんかとにかく大阪でまだ「ダンタン」さんが結構アイドル的に出る番組の一部も流れてたような気がするんですけどなんかそういうのも見たりしてて、うんうん、全員出席笑うんだってば
0: んだば、うん、ねかなんか名前覚えてるけど福岡もそんなにやってなかったからな、うん、ああそうですかあでもやっぱ今もそうやけどやっぱ最先端の笑いやから、うん、そういうの見てたら、うんその思うよね。思います。ちょ
1: っと出なきゃって、ね。あ思うし、あとその楽器、うん、の使い手やっぱスタッフが結構出てくるじゃないですか。周りの。うんうんうんうん、で、その作り方がなんかすごく好きで。うんうんでなんかこれ,この、まあ、これだにはもちろん入れないとしても、うんうん、なんかこういうものをやれる仕事ってすごいいいなって、うんうん、なんかバカ正直に思っちゃっていやそれは思うよ、うんうん、で,それで夢中にだから僕ねラジオっ子って実はあんまりないんですよ。うん、あんま聞いてなかった聞いてるんだけど、うんまあ、ご存じの通りそり2曲しか選べないという中で。うんうんまあ、周りの友達が「オールナイト」とか聞いてるみたいなの、うんうん、で聞いてるっつってもその、まあ、だから福山雅治さんの「オールナイトとか松村さんの「オールナイトニッポン」とかそういうの聞いてました、うんうん、聞いてましたけど、うん、あ,のあと赤坂康彦の「ミリオンナイツ」みたいなのを、うんうん、大人ぶった友達が、うんうん、あれがいいんだよとかって言ってるみたいなのを聞いたりとかそういうのはあったんですけどでも、うんうん、圧倒的に僕多分テレビ見てて、うんうん、しかもその深夜のバラエティのその企画が強いやつどっちかというと、うんうん、とか見てたり。うんうんうんうんですね、あとはそのお色気番組ですよね<笑>まあギルガメシナイトとか普通に見てますし、うん、あとロバの耳掃除とかも見てましたし<笑>へえそ,そういうやっぱ部屋にテレビあるのでかいねでかいですねそのうちもうそれしかないですもんね,ね情報があと本
0: 当僕もそうやったけど、うん、やっぱ憧れる対象ってやっぱテレビの中だよね、うん、そうそうそう田舎の人ってないから
1: ,いで、うん、から今でもだったらインターネット絶対あったと思うんですけどうん
0: 今だから本当、僕も同じやったもんの,、うん、あの自分が芸人になれると思わないけど、うん、あの横にはいたいとそうです、ね、トンネルさんの横でなんか、手叩いて笑ってたいなっていうのはね、うんうん、近くに行きたいみたいなね。そう思ってましたけど、うん、でもそういう野望を秘めながら受験勉強頑張って。はいはい
1: はい大学はもうストレートに合格した。ストレートにね、なんと、運よくどちら現役で一橋大学に入ったんですよ。一橋大学ってどこにあるの国立市ですね。あら東京でいう。おうだから東京に来たのに、<笑>ちょっとね。あれ番号03じゃねえじゃん、<笑>じゃみたいな。私、今ならわかるよ。うん。うん、話違うよね。はい。ちょっと、ちょっと聞いてたと違う、東京。<笑>あれ、都心出るのに時間かかんなみたいな。でも、中央線でまあ、うん、まあ、うん3、40分では行けるから。うん、まあ、
0: まあ田舎ね、田舎に比べればね、うん、そ全然東京ですよ、うん。うん、それはね。え、じゃあ、その、学校の周りに一人暮らし、そうですね。国分
1: 寺市っていうね、うん、国分
0: 寺駅っていうところにずっと下宿してましたけど。下宿で。うん、どうでしたその大学生活
1: 。大学生活もまたね、全く冴えなくて、うんうん、学生プロレスをやっちゃったからだと思うんですけど。はいはい、その話聞かせて。うん、で、学生プロレスは、プロレスファンでは、まあ、ファン的なプロレスファンぐらいの熱量ではあったと思うんですけど、うん、プロレスを自分がやるみたいなことをやりたいみたいなことを思って大学に行ったわけじゃなかったんですよ。こ
0: れはもううだだいぶ違うか
1: ら、ね、だいぶぶ違違からう。私の中でもプロレスファンと学生プロレスをや,、うん、や,りますやる人は違いますよね、うん、全然違う,そうであの。もちろんファンだから入るが多いんですけど、うん、僕の場合はなんか大学でもこうなんか面白いことを考える、うん、なんかそういうサークルとかがあればいいなと思ってそういうので行くとなんかその落ちケを見ようとか。うんいいろいろあるんですけど、うん、なんかそういうことじゃねえなと思ったんですよ放送研究会とかね、うん、それなんかあるじゃないですか、うんうんうん、面白く思えなかったんですよなんかその人たちがやっている活動が、うん、もうダウンタウンさん見すぎたのかななのか、うんうん、下が超えすぎたのか分かんないですけど、うんうん、もっとクレイジーなものじゃなきゃ多分ダメだなと思った時に、うんうん、その新入生歓迎の時期に、うん、学生の食堂の前かなんかで、うん、簡易的なリングをこう出して。うんプロレスをしていいるやつらがいたんですね、まあうん、でその時にしかもプロレスラーっぽい人がプロレスしたんじゃなくて、うん、肩やあのひょろひょろの、うん、もうプロレスなんてやりそうもない、うん、もう針金みたいな体をした、うん、よその弱々しい、うんまあ、男子学生とケ、うん、むくじゃらのすごいいかついいかにもプロレスラーみたいな体をした。うんうんそれが、えー、荒川ひとりぼっちっていう名前の選手と亜瀬、うんえー、大衆っていう名前の選手が戦っていたんですね。うんうんうんうん、でそれを見た時に何じゃこの世界はと、うん、こんなプロレス見たことない、うんうんうん、しかも自分たちのこう集大というかまあその生き様を晒す試合をやってて、うんうんうん、何なんだろうと思ってでそれで。うんそのその後ちょっと気になってずっと見てて、うん、そしたら話しかけられて、うん、ちょっと練習とか見に来てよみたいな感じになって、うんうん、勧誘されて、うん、で確かにこれ何なんだろうと思って、うんうん、学生プロレスをジャンルとしては知らなかったんでんかとにかくプロレスをやってるやつらがいるっていうので<笑>練習とりあえず見に行こうと思って<笑>、うん、で見に行ったら練習する場が、うん、今っぽい言葉で言うと、うん、インカレサークルだったんですよ。ほうつまりいいろんんなな大学の人がいたんですね一つ橋だけじゃくてそこの大学だけじゃなくて近くにあった武蔵野美術大学の美大生がいたりとか、うんうん、で学生だけでも実はなくて、うん、なんか社会人っぽい人がもう入ってたんですけど一人は社会人っていうか,なんかラグビー選手みたいな人がいるけどなんか動きがこの人女子プロみたいな動きすんなと思って見てたら喋、うん、ったら完全にお姉の人で。新宿2丁目で、うん、そのいわゆるゲイバードママをやってますっていう「ノンストンプマーコさん」っていうね<笑>リングネームの人が練習に来てて、うん、でもう一人なんか UWF の選手みたいなレガースつけてすっごい体もでかくて、うん、なんかなんか前田明の弟分みたいな感じの選手がいてこの人なんだろうと思ってこんな人いたかなと思って話聞いたら、うんうんうん、あの僕東大の医学部ですって。でその<笑>そういう集団で練習してたんですよ。で僕はど多分その時直感で思ったのは、うん、新宿2丁目の、うん、ゲイバーのママと、うん、東大の医学部の人が一緒のサークルにいるっていう集団は、うん、おそらく東京にはもう他にないだろうと思って<笑>ないやろ、ね、そんなないじゃないですかフリーワー、うんうん、今で言うダイバーシティのある、うんうん、でここはプロレスっていうのはまあ一旦置いといても、うんうん、この集団ってめっちゃ面白いと思うなと思って。一旦ここにいますじゃないけど、うん、本当に一旦,一旦ここに一旦ここ在籍してみようと
0: どんな世界が広がるの
1: かと、うんうんね、いや本
0: 当見たことない人も、ね、多いと思うけど、うん、学生プロレ
1: スって実はね大学のほら花でもあるじゃんそう学園祭の花って言われるめちゃくちゃお客さんも来るし、うん、だめちゃくちゃお客さんも来るんだけど、うん、普段のその人たち全く友達いないんですよみんな、えー、で僕もそ,その中にいると、うん、大学で友達はやっぱできないんですよ、うん、<笑>浮いてるっていうかやっぱねえ、なんか試合
0: があったらみんな見に来るけ。来る
1: けど。生活では
0: ちょっと、だからさっきのヤンキーの話だけけど、うん、ちょっと程よい距離を、そうなんですよ。みんな取ってくるのかな,な。だか
1: ら、あの、大きい教室とかに、うん、その、有名な選手が入ってくると、うん、あの、くすくすくすって笑いが起きるんですよ、うんうん。でもそいつ、全く誰とも話してなくて、うんうん、友達ではないみたいな。ただ、知名度あるみたいな。いいんだか悪いんだか分かんない生活になんだからほら仲良くなったら誘われそう誘われるかもしれないで。
0: 断るのめんどくさい
1: からね、うんうん。めんどくさいやつかもしれないですからね。えー、でもすごいねそうそう、そんないろんな人が集まって。うん、そこでなんかで、プロレスってやっぱ本当に今思うと、うん、なんかそのエンターテインメントの、まあ、ザキさんの前で言うのは釈迦に説法ですけども、いいいいエンターテインメントを作る基礎が入ってるじゃないですか。うんうんだからプロレスの試合を自分でこう組み立てるとか工業、うんうん、プロデュースするっていうことを学生時代からずっとやってますから、うんうん、こう今、ラジオにこう入ってね、うん、番組を作るってなった時に一回も困ったことないんですよ迷ったことがないんですよ。どうやって作っていくか最初みんな悩むんですけど。うんうんうん別にこういうふうに流れを作れば大丈夫じゃんっていうのを、うん、プロレスの試合と同じように考えると、うんうんうん、全てが成立していくんで最初はオーソドックスに手四から始まってグラウンドから始まってもしくは奇襲攻撃のためから始めてとかういろいろね試合ある,あるじゃないですか、うんうん、で特に若手のこう作家とかディレクターが陥りがちなあの最初にオチとかをこう持ってきちゃうみたいな構成にしがちなんですよ、うんうん、若手の子って、うんうん、振りを書か,かないみたいな、うんうん、でもそれを僕一回もやったことがなくて、うん、なぜならプロレスでいきなり必殺技を出す試合って絶対そんな面白くないじゃんっていう、うんうん、その後どうしていいか分かんなくなるし、うんうん、めちゃもったいない使い方するじゃんみたいなのが分かってるから、うんうん、な,んかなんでそんなことするのかが分からないみたいな状態だったっす、ね、んですそ,それはもういつの間にか身につけた,つけた、ね、プロレスから学んだというか
0: でもその学生プロレスやりながら、うんまあ、めちゃめちゃ僕は楽しかったと。思うけどでもやっぱほんとうるせえやつらのね、うん、あの映画版の2じゃないけど、うんはいはい、いつかこの楽しい時間は終わるわけでいつかその就職を考えなきゃいけな,な、うん、そういわけですその時にあの高岡でいられてた夢に向かうわけそういうことですね、うん、で
1: ももう就職活動するとしたら
0: まずはテレビ局行
1: こうって、うん、そう今んとこあんまラジオの話出てない、ね、そう出てないんですよ大学の頃もじゃあラジオあんまり大学の頃はねでも友達で一人、うんうん、あのお前 TBS ラジオが面白いぞって教えてくれるあのやつがいてでとで中でもあのサマーズの「逆にあれだろ」っていう、うんまあ、ジャンクね当時やってたんですけど、うんうん、あの番組の中の,あのネガティブハーツってコーナーがすげえ面白いから聞いてくれっ,つって言われて、えー、それで聞いてたんですよ。で確かに面白い、うんうん、面白白いいんですよあのでそれを聞いてでなん,かなんかちょっと僕もメールとか送るようになっ
0: て一、えー、回読ま
1: れたのかなええー、すごい読まれたかなんか、ね、すごいすごいそうだ生写真今持ってますずっと俺あのサマーズの、えー、出演所でなんかタバコ吸ってる何<笑>でもない写真でしたけど特典のうんえー、そうですねだからそういう関わりは関わりはあるけどちょっとだけあったんだ、うん、でも圧倒的にテレビ見てたり、うんうんまあ、プロレス見てたりとかっていう、うんうんまあ、東京でもあり,ありとあらゆるエンターテイメントがあるんで、うんまあ、そっちの方がやうん、休してたかなって
0: か大学生活満喫しながらいろいろ東京都心にも出て出てまあ頑張ってね試合ももちろん見に行っただろうし,ったしい
1: ろんな演劇だこんな音楽とかもいっぱいねそういうライブとかも行ったりとかしまくって、うんうん、っていう感じですねで,で,もでもテレビ局だとそうでもやっぱりまだその時コンテンツを作るとか番組を作るみたいなことって、うん、テレビがまあ主だったので、うんうん、まずはテレビ局受けようわりとピュアだなんか気持ちで、うんうん、まあまだそこは残ったんで受けましたよね。うんうん、で受けたらまたねこれトんトン拍子でおテレビしかもその時に、うん、僕の面接官で、あのー、いてくれたのが梶、うん、さんなんですよ。えー、で梶さんに僕ね、うん、多分覚えられたんですその時。で多分カジさんんねその時はもう多分ねバラエティー「アメ,アメトーク」やってんのかなアメトーク前、ね、いやまだ始まってない始まってない「うん
0: 、ナイナイ」とかってやってた頃かな
1: とかあとあれですえっ、うん、とね極楽とやってた時とかじゃないかな、うん、極楽とんさんと、
0: うん、でもカジさんってねもともとワールドプロレスよやってた方だから
1: 昔のねワールドプロレスの中継見ると、うん、エンドクレジットにカジリンゾーって出てくるんですよへえそれを後で見返すとあっうんうん、ちゃんんと関わってんだみたいなのがそうそうそうそう
0: カニさんがだってプロレスの取、ね、り方変えたっ
1: ていういやっていうね、うん、だ後にだから橋本慎也の、うん、引退負けたら引退らスペシャルまで関わるし、うん、カニさんっ
0: て実はプロレス界にねすごく関わりの深い人だけどそん,でそんな人が面接官やから面接官で
1: 、まあ、覚えてもらえたんでしょうね学生プロレスやってんだ、ね、やってんだみたいなでもプロレスの話はあんました記憶はなくて。うん僕はなんかその時ねスクールウォーズの話をひたすらした、うん、<笑>そんな,ですなんでかわからない<笑>なんでか知んけどスクールウォーズの話をすごいして、うん、岡田奈々さんがなんとかって言ったのも、うんんうん、すごいなんか、うんうん、突っ込まれた曲があって、うん、そうねスクールウォーズの話って岡田奈々さんはあんまないよないですよね、うん、後半にしかして<笑>そうそうそうないかなんでそんな話になったのかかんないですけどへ、まあ、でもそれで内定取ったってことはもうそのまま就職じゃないするはずだから僕ね多分か、ねトラノモンの AD になるはずだったんですよ、うん、おそらく。ああ、竹山くんがブレイクのきっかけをつかんだ。で、トラノモンもやっぱ見て好きだったし、うん、あのー、僕はだからあの当時のトラノモンが好きすぎて、うん、あのゲストがあの、ゲストなのにメイン MC みたいな、うんうん、あれ構造の番組だったんですけど、うん、あれを番組でパクった記憶あるもんな。<笑>好きすぎて。別の番組で<笑>、うん。ゲストがゲストとして来ないみたいな、うんうんうん、ぐらい好きだったんですけど、そこの AD になるはずだったんですけど、うん、今、うんテレ朝の僕、局員じゃないということは、何かがあったんですけど、何,何これね、大学を卒業できなかったんです、単位が足りなくて。え、そんなことあんのそんなことあるんですよ。しかも一個だけ。一個の授業を落としたっていう。え、そんなことあんので、卒業できないと、何が起きるかっていうとう、内定が取り消しになるんですね、当然。入るべき年にいられないわけだから。だから取り消しになったんですよ、内定が
0: 。その大学側ももう,もういいよ1個なら
1: とかじゃない,そうないんですよ。だからでそれで僕その、まあ、他かのラジオでも話してますけど、うんえー、卒業失敗したとで就職取り消しになったっ,って<笑>それはなくした頃に気づくのなくす直前に気づいたのというかその取れると思っている授業が取れなかったんですよだからその結果って結構ギリギリでは後で分かるというかう張り出されるわけで卒業生単位足りてたらあのその卒業生の名前が掲示板に出るんですよね学内の。で、僕はそれを見に行って、当然自分の番号もあると思って見に行ったら、チピンの中では撮ってたんだ撮ってると思ってる、うんうんうん。そしたら自分の番号がないんですよ、うん。で、いや、そんなわけはないだろうと思って、<笑>何回も見返しても、どう見ても俺の番号が抜けてるここって,って、うん。で、そっから頭真っ白になって、うん、で、俺その時の掲示板のその下の地面の模様をめっちゃ多分覚えてて、<笑>なんかね石がこう目,目がばって詰まってるね<笑>白と黒のなんかごいしみたいになってるあの,、うん、その景色をいまだに覚えてるんですけどあとは真っ白なんでそっからなんかその地面の絵とか模様以外はもう記憶にないぐらい落ち込んで<笑>まあこうなったっていうことはもうどうにもならなかったねどうにもならなかったうどうにもならなかったんですけどそれでどうん、一旦どうしたかっていうとまあやっぱ親に電話しますよね,、まあ、ね卒業できないと進路がもう変わっちゃうわけだから学費もかか学費もみたいなんで。うんで母親に電話して「うん、でごめんちょっと卒業できなくて、うん、あのテレビ朝日の泣いて取り消しになって」うん、って言ったら、うん、怒られるのかなと思ったら「うん、あのいいよいいよ」って言ってくれて、うん、母親が慰めてくれた、ね、もうなんか逆逆不ぞろいのりんごたちの<笑>。<笑>時藤三郎サブローみたいじゃんみたいな。<笑>あの、うん、<笑>親父がほら、泣いて取ったら初めて褒めてくれたみたいなので、うんうん、怒るみたいなね、海外にしたけど、うんうん、知ってる人は知ってると思いますけど。<笑>俺知られたから<笑>た、そうそうそう、ね。知らたからそういう会があったんですけど、うんうんうん、なんか、あ、母親が急に優しいみたいな、嬉しいみたいなのがあって、うん、で、で、なんか電話切って、うん、そしたらなんか母親からまた電話がかかってきて、うん、なんか今東京におるみたいなことを言,言うんですよ。えな、なんで来たのかなと思って。うんで分かっ,たっつって迎えに行って、うん、で迎えに行ったら、うん、なんかちょっとこう喫茶店か何か入って、うん、母親がパッて懐からなんか風呂敷に,に袋に包まれた何かをパッて出したんですよ、うん、で何かなと思ったら、うん、100万円の札束だったんですよそれ、うんうんうん、でいやこれを持って、うん、今から、うん、その単位落とした先生のところに行こうもなんとかしよう<笑>買えるもんなら<笑>買おうって。ええー、と思ってその,その母親の,その行動の速さにもびっくりしましたし。電話したらもう次の日ぐらいに来たら。いやもう当日レベル、えー。それがね、確か午前中ぐらいに電話したら、うん、もう午夕方ぐらいにはもうね、うん、う電話があってみたいな、うんうんうん。で、それでびっくりしちゃって。うん、あと、親が札束をこう持ってる絵面ってそう。<笑>まあ、ないよねないでしょな。あんま見ないよね、うん。しかもそれを今からもう、うん、それ先生のとこ行こうみたいな。あ、うんまりいいことに使わないからね。使わないでしょ、しかも。ねうんうん、で、それでその時に。うん僕がなんかなんか,どなんか俺テレビドラマの主人公のような気持ちになったというか「うん、でいやお,おかんねこれねあの俺は気持ちは嬉しいと」と、うん、嬉しいけども、うん、俺はもし仮にここんなこ,これで単位が取れて進路がそのまま。うんうんうんつ、ま、な、あ、がったとしても、うん、俺はこんなことで勝ち取った進路を生きる人生は嫌だって言って、うんうんうん、でそれで母親がそれを収めるみたいなドラマのワンシーンみたいなのがあった,<笑>あったんですよまあ
0: ね、まあ、その100万で単位が変えたかどうか別にして,のして
1: 母親のその気持ちがねうれ、ん、しくて嬉しかったしそれを断れたいう、ね、そうそうそうちゃんとでそ,のその夜あの母親と自分のちのっちゃいアパートの部屋で一緒に寝て、うん、母親が今までで聞いいいいたたことなな大きないびきびを書て寝たんですよ<笑>そしたら俺その母親がのいびき書いてる横でもう号泣してもみたいなねことがあってまあそんなことがあってあの結局テレ朝はかなかったんですね。で1年かけてでその後すぐに就職活動再開したんですよ。でまだ就職活動ができるところはどこだで調べたら TBS ラジオまだ受付終わってなかった。ほうだからあここ受けてみようと思って「サマーズのラジオ面白かったし」みたいなぐらいでしかでいやだからあのその,よそのなんていうかなあの僕が3月に卒業失敗したとしたら、うん、5月の要する卒業できないまま学生続きますよね、うん、だから就職浪人した形になって、うん、その後5月ぐらいまでの募集、うん、受付だったんですよ、うん、あの TBS ラジオが。オがうんうん、だからそうするとその来年のの入社の要はは就職活動はまだ間に合ってたんですよなるほどなるほど、うんうんうん、テレビ局って早いので、うんうん、あの就職活動が、うんうん、だからその僕が卒業失敗したのが分かった段階から始めたとしても、うん、まだ翌年の就職活動に間に合うみたいな、うんうんまあ、そういうタイミングだったんですよ、うんうん、それで TBS ラジオをギリギリ受けて、うん、受けたらまたそこですごく話が合う人たちが多くて、うん、TBS ラジオと縁があってなんかそこは泣いろいろ、うん、受けてテレ朝からもらえましたとか TBS
0: ラジオからもらいましたとかでもパターンじゃなく
1: てじゃなくてテレビ朝日はほとんど就職活動せずに内定取ったんですよ、うんうん、で TBS ラジオは、えっとまあ、一旦就職失敗してるんで、うん、あの卒業失敗してるんでその後百100社ぐらいかな一気にあの就職活動一応しましたうん、うん、あのいろんな業界見た方がいいと思って、うんうん、で100社ぐらい受けてでその中の一つが TBS ラジオだったみたいな感じですけどね、うん、100も受けた百100ぐらいエントリーしてばっと受けかけましたねへえうん、それで TBS のラジオからだけ来たのが内定取ったのかな一番早い、まあ、でもねあともう一個だけ内定をねの,の直前まで行った会社があって、うんうん、それがね JT だったのかなへえ日本タバコこのそうだからタバコを売るかラジオを売るかの二択で迷ったんですよ<笑>どっちも面白そうだったんですけど<笑>、うん、でもやっぱりメディアでなんか番組作るみたいなコンテンツに関わる方が絶対自分のやりたかったことだろうからう、ねうんまあ、局員なんで、まあ、池田プロデューサーはねその制作会社に入りましたけど、うんうんうん僕は田舎出身だからその辺分かんないんですよ制作会社がじゃないと番組作れないよとか、うんうん、あんま分かんない,い、T、TBS ラジオ入ったらもうすぐディレクターだと,思うん、ね、なんかとかできんじゃねえのみたいなぐらいで入ってたんで、うんうん、それでまあ入ったっていうそっからまあ番組制作にまあ運よく配属されて,てうもう最初から制作そうですね2004年からずっとですねじゃ
0: 結局みんなとは同級生とは1年遅れでそう業界
1: 、ね、厳密に言うと1年半、まあ遅れてるんですけど、うん、大学の中で 2, 2年から3年に1回上がれなかったんで、まあその分、うん。偉いことを言い忘れてたな<笑>言い忘れてますけど。それはお母さんも大いびきで寝るわ。<笑>お前何年やんだよ、これって。<笑>そうそう、長いね、モラトリアム期間だったんですけど。そう。ね、まだいける大丈夫大丈夫。まだね,まだね、うん、それで、え、ね、
0: 入社して、ねうん、それが何年それが2004年。2004年か、うん。どうでした、当時の
1: TBS ラジオは。社風というか雰囲気というか。入った当時は、でもやっぱなんていうのかな。うん、なんかやっぱ東京のメディアだなって感じがすごくして、うん、テレビ局とはまた違って、うん、なんか東京ローカルな感じがしたんですよ。なんかその江戸の、江戸っ子の粋な人たちが多いみたいな。別に江戸っ子だけじゃないんだろうけど、うん、なんかその TBS ラジオのまとう文化みたいなものが、うん、すごくね、うんうん、粋に感じましたね。なんかそれがかっこいいなと思って。うんうん、なんかあのー、すごく好きになったんですよね,ね。2004年の頃はどういう番組が看板番組
0: だったのロクスケさん,、う
1: ん。ストリームでしたねささん、うん。ストリームが僕最初に入った番組だったんであと「デイキャッチとか「アクセスとか夜ね、うん、あと「ジャンクとか、ね
0: 、僕ごめん本当あんま聞いてなくて、うんうんうん、ストリームっ
1: ていうのはどういう番組ですかストリームは小島慶子キラキラの前にやってた番組です。うん、だ玉結びののの前、ね、そうう先先輩の先輩ぐらい、うん、うん、うんでそれも10年ぐらい続いた番組で
0: 小
1: 西克也さんと松本智子さんっていう2人でやってたんですよ。うん、で小西克也さんはまあテレ朝とかによく出てた国際ジャーナリストの方で、うんまあ、すごくトークも面白い人で,、うん、で松本智子さんはいわゆる FM パーソナリティというか、うん、FMDJ みたいな方ので、うんうんまあ、有名な方だったんですけど、うんうんうん、その2人がやっている番組で。どういういテテイストのテイスストトのはね、うんあのー情報を扱うんですけど、うん、僕が入った時は、うん、路線変更した直後だったんですけれどいわゆるサブカル路線みたいなものに変わってて当時「コラムの花道」っていうコ、うんうん、コーナーーーナナが看板のコーナーだったんですねそののストリームの、うんうん、そこには吉田剛さん町山智博さんとか、うんうんあのー、今でいうなんていうか「もう午後ワイド」にずっと出てくるような人たちが初めてレギュラーを持ったのがそこの。うんうん番組だったストリームだったんですけど、うん、その人たちが出てる番組だったんですね、うん、だから僕最初にディレクター担当になったのは、うん、吉田剛さんのコーナーのディレクターだったんですよ、えーうんうん、でだから僕吉田剛さんのあのー、なんか引っ越しをなんか手伝うみたいなこと、うん、なんか急にディレクターの仕事としてなんかやったんですけど。うん<笑>その引っ越しがよくわからないで引っ越しを手伝ってたんですよ。なんか、うん、とあるオフィスから吉田剛さんの荷物を、うん、あの練馬区にある実家までこう。届けるみたいなのを手伝いをずっとしてたんですよ。うん、でもそれ今思うと、うん、吉田剛さんがね。ダブルクロスからね。うん<笑>あのこう身を引く時の引っ越しだったんですよ
0: 事務所移籍
1: じゃないけどもそうそうそうそういろいろ紙のプロレスでいろいろね、うんうん、あってあった、うんうん、その時それ知らなくて、うんうん、俺なんか歴史の結構大事なとこに俺立ち会ってんじゃんみたいなの後で気づくみたいなことがあったり<笑>
0: 、えー、でも俺吉田郷さん同い年なんよあそうでしたかそうだから郷さんだからこの時34ぐらいかな三十代多分二千四若いよね若い若いね、うん、だから結構だから今はちょっとね私も含めておじさん
1: が多いけど<笑>やっぱ若い人たちがガッとボーカル
0: を表に発信しだしたのがそう,そ,う、うん、そういう感じで
1: すね。でその吉田豪さんとか町山さんみたいな、うん、当時ねやっぱそこまで別に一般的な知名度があったわけじゃないんで知る人ぞ知る人だったんで、うんうん、でもその人たちで数字をすごい取ったんで、うん、なんかそのこういうのってあ,ありなんじゃねえかみたいな、うん、そういうふうに TBS ラジオでなって、うんうん、なんかある種そのサブカル路線みたいなものが TBS ラジオの中で主流の一つになりかけた。流れがででできたんですよそこでだからなんかかかっこいいななと思んんですよね、うん、なんか今までいない価値観をラジオ、うん、TBS ラジオが作って、うん、なんか主流にしていこうとするみたいなのが、うん、なんかそれがすごいかっこいいなと思って、ね、確かにこれ言い悪いじゃなくて、うん、本当それまでの
0: ラジオしかもお昼のラジオって本当たわいもない、うんうん、まあそうですよね聞きやすいのんびりしたっていうねいあ、まあ、そういうさもちろんあるんですけどね、うんうんうん、地元情報とかねずっとそんなんばっかやったけどそこにね、うんなんとかっていうなんかねレンタルビデオさんにも置いてないよね映画の話とか。うん、と,か、まああとその
1: 過激なね、うん、の論調の話があったりとかっていうのは、うんうんうんうん、やっぱ僕も世代的にもまだ若かったからっていうのもあってなんかすごく刺激的で楽しかったんですよね、うん、自分が普通に聞きたい番組だなと思うものができてたんで、ねうんうん
0: 、でも本当思うのがさその頃、うん、まあ吉田剛さん基準で言うけど吉田剛さんがまあ35とするじゃん。そうで,すねまあ、でも世間的にはさ、うんまあ言ったら若造っちゃ若造や若そうですよね、うんうん。でも、ラジオのリスナーさんって、今も昔もやっぱ上の人多いじゃん,、うん。多いです。に受け入れられたっ
1: てことだよね。そうです、そうですだ、うん。うん、やっぱタレント本とか、をやっぱり批評する人だから、うんうん、話すことは別に。うん結構上のの世代の話なんですよね、うんうんうん、例えば山城慎吾さんってすごい面白い生き方してるとかんかそういうちょっと上の世代向けの話が多いからっていうのもあったんじゃないですかね。うん、いや、うん、だからその最近のねその、まあ、最近なんか勢いがなくなったとか叩かれるけど、うん
0: 、第7世代とかさ、うん、お笑いで言うとなかなかほらこっちの上の世代に刺さんないか
1: ら、
0: うん、まあもちろん時代が違うっていうのもあるけど、うん、いつの時代もそうかなと思ったけどでもそれこそダウンタウンさんは20代の頃から、うん、うちの親父とかもう腹抱えて笑ってたし。吉田剛さんもね30代半ばで TBS ラジオでとんかつを表すいうことは、ね、どっかね今の若い子たちもああなるほど、まあ、鼻から相手,か相手にしてないのかもしれんけど確かにねもっといやそ,そう、ね、上の世代に刺さることはできるような気がせるだなあどっかにそれはヒントあると思うそうですね
1: あんまりその断絶してるようにみんなが言い過ぎるのもね、うんうん、よくないですよね、うん、そういう射程距離持ってる芸とかって絶対あると思うからうねえ、ねうんまあ、今考えると本当若いよねだって今三、ね
0: 、30代で。いや確かにラジオのレギュラー入るってなかなか若いよね、うん、大抜擢だよね、まあ、当時も大抜擢だったんだろうけどね、うん、でそうやって、まあ、いろんな番組
1: に立ち会っていってそうですね、うん、でストリームがやっぱりきっかけだったんで、うん、やっぱそういう路線で自分ももともとそういうプロレスね学生プロレスやってるぐらいなんで、うんまあ、そういうサブカル青年だったわけですけど、うん、なんかそういう路線でいっぱい仕事をしていく中で出会ったのが、うんえー、ライムスターの歌丸さんだったんですよ。うんでライムさん歌丸さんで番組の立ち上げやって、うん、でそっからだんだんキャリアのなんか方向性が固まってったみたいな感じ、うん、歌丸さんはどこで見つけてきたの歌丸さもともともちろん「うんあのー、そのライムスターというラップグループをやっている人っていうのは知ってたんですけど、うんうん、なんかハードコアなイメージがあって、うん、怖い人たちなんじゃないかなって思ってたわけですよだから別にあんまり関わらないんじゃないかなみたいなことを思ってたんですけどブブカっていうまあ当時、まあ、今もありますけど雑誌雑誌がありまして、うんまあ、今路線だいぶ変わってあのアイドル評論が多いんですけど、うんうん、昔はなんていうかあのいわゆるこう過激な、ねうんうん、いろんな、うん、あの盗撮したなんか写真とかいろんなのが載るみたいな、うんうんうん、そんな、うん、あのやつもあったりゴシップ誌ですよねいわゆるねまあまあ、まあ、結構きつめのゴシップ誌だった,だったよね昔の部分かは、うんそ,ううん、でそこの中で歌丸さんがマブロンっていう。うんうんアイドル楽曲評論をなぜかずっと書いてたんですよ。でその時にその、まあ、今当時だとだからハロープロの楽曲とかなのか、うん、あと Perfume とかですね当時の、うんうん、あのー、をめちゃくちゃ褒めてるみたいな、うん、でなんかあんなハードコアなラップやる人が、うん、なんでこんなアイドルソングを真面目に語ってんだろうと思って興味があって、うんうんうん、それでストリームに、まあ、ゲストで呼んだっていうのが最初なんですよね。でその時の時トークがもうめちゃくちゃゃく面白かったんで、うんこれの人に番組やった方がいいだろうなっていうので、うん、もうすぐいろんな企画書書いて特番やってみたいな感じで,で上の人たちにも覚えが良かったんですよやっぱトーク聞いて「うんうん、いやあの人面白いね」って伝わるのが早くて、うんうん、それでそっからはもう歌間さんの番組の担当みたいな感じで立ち上げもやってって感じでしたね
0: いやだからほんとね
1: 一個一個の仕事っ
0: ておろそかにできるよね。いやでき
1: ないしうんなんかその,、うん、やっぱそのこ,この波を逃すか逃がさないかみたいなものを見極める能力が多分今僕がプロデューサーとしてここまでやれてきたあれなんだろうなと思ってますね。なんかこれを面白い人と思うかどうかみたいなやつあるじゃないですかいやそもそもブブカを読むかどうかもあ,る、まあそれもある,<笑>もあ<笑>あるけどでもほらね
0: もう毎回こんな話になるんやけど、うん、今ほらスマホで全部情報が入るから。うんそれで情報量は昔より増えたんでやろうけど、うん、同じ情報なんだよね,ね。多分みんな持ってるのがね、うんうん。でもやっぱブブカのそういうコラムを読んで,で、ね、でも歌丸さんも、この今か、ブブカに書いてるやつがラジオに繋がるなんて多分思ってないやん、うん。そう、その時は思ってなかったでしょうね。ね、うん。でも、あの、好きなことだから一生懸命書いてたやつが、そうそうそうたまたま見つけるプロデューサーがいて、うん、期待に応える歌丸
1: さんがいてっていうね。うん、なんかすごく正しい。仕事の、つな繋がり方というかね,うね、うんうん。発展の仕方よね。その、まあ、掘ってくるみたいなね。うん。うん、<笑>もう1時間経つ。<笑>経つ<笑>いや、まだ俺が喋りすぎでしょ。これか
0: らのね、TBS ラジオとかいろいろ話すことあるんやけど。うん、でもね、うん、何回も来るんだよ、これ。あ、
1: そう、あ、そういう、そういうスタイルね。一回呼ばれたらほら、こういうのってもう来ないじゃん。<笑>また来てくださいって言いながら。あ、じゃあもう、あの、また<笑>、また今度でいいか
0: 。<笑>でもだから、なんていうのかな、こういう言い方したら、また問題あるかもしれんけど、うん言ったらある意味その黄金期だよね。ね TBS ラジオのね、うんうん、そのお昼の時間帯とか勢いがこう出てくる時っていう感じですよね、うん。だからちょうどいいタイミングで、h シピが加わって、うんそうですね、さあ、こっからっていう時に、まあいろいろなことがあって、うん、玉結びが始まって、この辺
1: のね、一番、玉結びの話してないじゃないかって、<笑>一番、俺が大吉さんと一番距離が近かった時のして、うん、いやいや、でもほら、
0: 東京ドームが見えるレストランで,ランで、ね、飯食って、うん、東京だなって言ってましたよっていう、このエピソードは多分、<笑>俺の口からも赤江さんの口からも多分出ない。ないねうん、ないい言われるまで忘れてた。あ,あ、そうですか。俺だって、あの、プロレス居酒屋行ったの覚えてるの二人っきりで、なんか、シュープロとか、こう、見せ合いながら、喋ったの覚えてるけどそ、ねうん、そう言われたら飯食ったね、うん、レストランで,でっていう、ね。その前にね。たぶん、赤井さんもとっくに忘れてる。忘れてるでしょうね。このエピソードが聞けただけでも、私はね、た<笑>玉娘ファンの方は満足だ、まあ、満足かなよかった、はい。ということで、はい、まあまあ、ハシピートはね、ちょっとまだまだ話が、はい、また読でくだまあ、近いうちにとは言わないですし、はい、気が向いたらね、はい、あと
1: はな,んかだなんかゲストが飛んだりして、うん、誰もいないなみたいな日に呼んでください、うん、その時にまた来てくださいはい、はいはい、ということで今回もね非常に聞き応
0: えがあったと思います、はい、お相手は博多大吉と橋本しみでしたではまた